0: Que s'est-il passé pour que la Bible puisse déclarer en numéro 11, verset 6 que Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Salut, bienvenue à l'écoute de notre podcast PSJCA. Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui Podcast numéro 38. Crois que Dieu existe. C'est étonnant. La Bible même dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et voilà, aujourd'hui nous sommes en train de nous poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut suivre Jésus-Christ En 1 Pierre chapitre 3 verset 15, il dit « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Pourquoi suivre Jésus-Christ chaque jour Nous devons chercher la raison de nous approcher du Seigneur. La raison de notre foi. Pourquoi nous avons cette croyance? Et la solution ne se trouve nulle part que dans la Bible. Et nous, aujourd'hui, nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que, oui, nous devons suivre Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que moi, je dois suivre Jésus-Christ? Et nous avons un domicile, c'est le PSJCA. Pourquoi suivre Jésus-Christ? PSJCA.net, c'est... Notre domicile dans le net, mon nom c'est Raphaël vivre Donc, croire que Dieu existe. Que s'est-il passé pour que la Bible puisse se déclarer en Hébreu chapitre 11, verset 6, qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Disons le verset entièrement. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui ici est mis pour Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rénumérateur de ceux qui s'approchent de lui, de ceux qui le cherchent, ceux qui le recherchent, ceux qui le désirent. Comment sommes-nous arrivés à cette réalité aujourd'hui? Je crois que si vous n'êtes pas dans un monde entièrement fermé, vous allez croire aujourd'hui que Dieu, il est mort, qu'il n'existe pratiquement plus. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant pour nous de voir que nous croisons des gens sur nos chemins qui disent Non, Dieu, non, c'est pas mon affaire. Non, Dieu, est-ce qu'il existe un Dieu Non, c'est des choses qui ont été inventées par les hommes pour faire endormir d'autres. Mais pour nous, quand nous regardons, nous riadons la créature elle-même témoigne de l'existence d'un créateur parce que rien ne peut être fait par un simple hasard, un big bang comme on appelle pour que on puisse se réveiller et du jour au lendemain tout est là ou bien pour ceux qui croient à l'évolution que voilà on est passé d'un simple organisme qui a évolué jusqu'à devenir l'homme aussi intelligent Bon, on ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé aux autres animaux qu'on voit qui existent toujours à cet état primitif que nous voyons sur le chemin quand on suit l'évolution. Mais bref, ce n'est pas ce que nous voulons dire aujourd'hui. Que s'est-il passé pour que la Bible puisse déclarer en Hébreu 11, verset 6 qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Lisons le verset en entier. Hébreu 11, verset 6, il dit, Or oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc comment sommes-nous arrivés à cet état des choses Je crois que si vous vivez dans ce monde aujourd'hui, que vous n'êtes pas caché dans une grotte quelque part, que vous êtes en contact avec des humains, vous allez voir qu'il y a certains qui nient catégoriquement l'existence d'un créateur de Dieu. Et pour nous, ce n'est pas le débat en réalité. Est-ce que nous sommes créés où nous sommes? Nous avons fait une évolution. Je crois pour moi déjà, selon ce que la Bible me dit, nous avons été créés. L'homme a été créé à l'image du créateur à l'image de Dieu. Regardons ici en Genèse, Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, voilà ce que le Seigneur a fait ici. Voilà le récit de la création de l'homme. Dieu créa l'homme avec les attributs suivants. Il y a quatre attributs que nous pouvons voir ici. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une identité, il a béni la bénédiction, l'autorité et la mission qu'il a confiée, l'objectif qu'il a donné à lui. Donc, une identité. L'homme a reçu une identité. La parole dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il répète encore, il précise, dit il le créa à l'image de Dieu. Donc, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. L'homme a été créé avec une identité. Voilà la définition de l'identité. L'identité dit, c'est... Caractère de ce qui est un. Unité de ce qui demeure identique à soi-même. Donc Dieu a créé l'homme pour être identique à lui-même. Donc Dieu nous a créés à son image. C'est très important que nous savons que quand l'homme a, a été créé, Dieu lui a donné. Il lui a donné l'identité. L'identité qui est à l'image de Dieu. Ensuite, L'homme a été béni, la bénédiction que l'homme a reçue de la part de Dieu. Dieu lui donna les moyens de réussir, la mission qu'il lui a confiée. Il a équipé l'homme pour réussir. Être béni, c'est être équipé pour le succès. Voyons ce qu'il a dit. Il a dit, Dieu les béni et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. On voit bien, Dieu a béni l'homme, lui a donné les moyens du succès de la mission qu'il lui a confiée. L'autorité qui a été donnée à l'homme, il dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au verset 26, il a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme a reçu l'autorité. de la part de Dieu. Quand il a crié, il lui a donné une identité. L'identité qui est celle d'être à l'image de Dieu. Qui est d'être identique, d'être à l'image de Dieu. L'homme a été béni. Il a reçu les moyens pour réussir, pour le succès de la mission que Dieu lui a confiée. Dieu lui a donné une autorité de dominer sur tout ce qu'il a créé, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout ce qui rampe sur la terre et tout ce qui tout ce qu'il a créé en quelque sorte. Dieu a donné cette autorité-là à l'homme sur ce qu'il a fait ici-bas. Donc, l'autorité est définie ici comme le droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance. Donc, l'homme a le droit de commander. Il a le pouvoir d'imposer l'obéissance. Donc, l'homme et la femme ont été bénis. Ils ont eu cette place que Dieu leur a donnée. Il leur a confié une mission. La mission de remplir la terre, de multiplier d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre et de la sujeter. Et dans cette mission, on dit que l'homme a été béni, il a reçu les moyens, il a été équipé, pour le succès de cette mission que Dieu lui a donné. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous voyons quand nous regardons cela? Au départ, nous voyons que Dieu avait cette relation avec l'homme. Comme ça, en Genèse chapitre 3, verset 8, après que le serpent les séduit et qu'ils ont, qu'ils ont vu les yeux ouverts parce que étant tombés, c'est la chute de l'homme et Verset 8, chapitre 3 de Genève, il dit Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, il parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Donc ils se sont cachés dans le jardin, parce que, ayant mangé le fruit défendu ils se sont mis à l'écart, ils se sont cachés eux-mêmes, ayant mangé le fruit défendu, Un seul fruit qui leur était donné de ne pas manger, ils pouvaient manger tous les autres. Dieu qui venait, et ils entendaient la voix de Dieu le soir dans le jardin, et ils se sont cachés. Et depuis lors, il y a toujours ce manque qui est en homme. Et c'est un peu ce que nous devons voir, que l'homme a crié des religions, des choses pour s'approcher de Dieu, de ses propres moyens. Mais l'homme sait toujours, aujourd'hui vous allez voir des gens qui ont créé de ces méthodes pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour pouvoir communiquer. Certains disent pour communiquer avec les cieux, avec l'espace. Mais qu'est-ce qui est là-bas? En fait, c'est communiquer avec son créateur. Donc, le péché est venu et il a éloigné l'homme de la face de Dieu, parce que comme conséquence de leur acte, ils ont été chassés du jardin parfait, tout parfait que Dieu a fait pour eux, où tout était à leur disposition. Maintenant, ils doivent aller d'eux-mêmes par leur effort la sueur de son front. L'homme doit pouvoir se nourrir, nourrir sa famille. Mais au commencement, ce n'était pas le cas pour Adam et Ève. Donc, la condition de l'homme a changé. Il a commencé à se, changer, à se cacher de la face de Dieu. Si nous voyons en Ephésiens 4, versets 17 et 18, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur parce que il est arrivé un moment où les hommes ont commencé à comparer à se comparer les uns les autres on voit depuis Adam Caïn le premier meurtrier le premier qui a tué son propre frère qu'est-ce que Dieu a fait Dieu l'a protégé en mettant un signe pour que celui qui le voit qui ne le tue pas mais on voit la génération avec après lui dans Genèse 4 que cinq générations après Caïn, on voit le mec qui est venu, qui lui, si on commence dans Genèse 4, verset 17, on voit le descendant de Caïn et le mec qui dit à ses femmes, il avait deux femmes, et il leur dit que verset 23, comme ça, il dit, écoutez ma voix, femme de le mec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtresse. Caïn sera vengé sept fois et le mec 77 fois. Le mec, qui lui a dit que parce que Caïn sera vengé sept fois, que lui sera vengé 77 fois sept fois. En fait, ce sont les hommes qui ont commencé analyser eux-mêmes leur péchés, leurs actions, ils trouvent que leur péché n'est pas pire que pour les autres. Et si pour celui-là, parce que nous jugeons que son péché est grave, lui, ci doit pardonner de cette fois, donc moi, ce serait encore plus, j'aurai plus de pardon que lui. Non, ce n'est pas Dieu qui a dit cela. C'est les hommes maintenant qui ont commencé à comparer leurs actions. Et avec cela, le cœur de l'homme s'est endurci. Et c'est ce qu'en Éphésiens 4, c'est ce qu'il nous dit. Que il déclare que vous ne marchez pas comme les païens, les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence qui est obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endussement de leur cœur. Donc, voyons le mot « vanité » un peu pour mieux comprendre. « Vanité », c'est le caractère de ce qui est frivole, qui est insignifiant, chose futile, illusoire. Donc, les hommes, à cause de l'ignorance, qui ont l'intelligence obscurcie, si, ils marchent désormais dans la vanité de leur pensée, de leur raisonnement. Tout ce qu'ils ont désormais, ils marchent par ces choses et ils pensent que c'est la voie de Dieu, que c'est ce que l'homme doit faire pour être accepté. Accepté par qui? Par Dieu? Non. Ils se mesurent les uns avec les autres et ils se donnent de ces titres. Mais c'est une vanité. C'est prival, c'est insignifiant, chose futile, illusoire. C'est dans l'illusion qu'ils marchent. L'homme qui, donc au début, avait été créé, qui avait une relation. On peut dire c'est la foi, une connaissance avec Dieu, une marche avec Dieu. De cette relation avec Dieu, il se retrouve à avoir peur. Parce que c'est ce que l'homme a dit. Il a dit, j'ai entendu ta voix. 3 verset 10 dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme et la femme donc se sont cachés. Ils ont vu que ce qu'ils ont fait réellement n'était pas ce que Dieu voulait qu'ils fassent et qu'ils ont été trompés par le serpent. Vous connaissez l'histoire, l'homme a accusé la femme, la femme a accusé le serpent et tout ça, Dieu a confié la responsabilité à celui qu'il avait donné. Donc chacun a eu sa part. L'homme a péché. Nous avons tous péché, il n'y a aucun qui soit trouvé juste. Et, malheureusement, en continuant dans le péché, cela endurcit le cœur. L'homme a eu le cœur endurci, l'intelligence obscurcie, ne connaissant, pas, ne connaissant pas Dieu, il a commencé à marcher selon la vanité de son, de ses pensées, de ses raisonnements. En Romains 8, verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Le semaine nous dit, en effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes cette tendances, n'est que haine de Dieu. Il n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne peut même pas. Il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. De lui-même, il ne peut pas. Il marche dans l'obscurité et tout cela, l'homme Pratiquement est devenu égoïste, ne pense qu'à lui. L'homme, vous allez remarquer, même vous-même, vous allez voir les trois personnes qui comptent pour vous. Je, moi et mais. Si je suis satisfait, si je suis satisfait, si moi est aussi satisfait, si mais sont satisfaits. Donc le je, moi, mais sont ce que l'homme finalement recherche. Mes enfants, mes familles, tout ce qui est à moi, mon chien. Je suis satisfait, moi, et mais, s'ils sont satisfaits, je crois, aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, que les hommes sont devenus même des idolâtres. Des idolâtres, c'est ceux-là qui, ayant remarqué, ayant vu qu'il y a un vide en eux, l'homme, depuis longtemps, cherche à se rapprocher de Dieu. Et malheureusement, c'est là qu'il a créé l'idolâtrie, il a créé même des religions pour chercher à s'approcher de Dieu, à être avec son Créateur. Un Galate 4, verset 8, il dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous étiez des idolâtres, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par nature. Souvent, on les vénère, on les adore. Mais il faut savoir que l'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas parce que ça vient pour prendre la place de Dieu. Et l'homme qui a cherché ses moyens, connaissant pas Dieu, qui est éloigné de la voie de Dieu, il est resté à chercher, à faire son chemin pour s'approcher de Dieu. Mais il ne peut pas. C'est ce que Romains 8, 7 nous a dit qu'il ne le peut même pas. Il n'y a rien que l'homme peut faire de lui-même pour s'approcher de Dieu. Parce que l'écart entre l'homme et Dieu, cet écart est très grand. Et Dieu est saint. Il ne peut pas rester dans la suie. Donc, Dieu a-t-il changé? Quand nous sommes devant ces choses, parce que je crois que quand on lit la Bible, on peut se poser cette question. Parce que j'ai entendu des gens dire, non, dans la Bible, surtout quand on lit l'Ancien Testament, on lit l'Évitique, on voit beaucoup de sang versets, des choses qui. De beaucoup de sacrifices, et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même, comment Dieu peut demander, même à Abraham, de tuer son fils? Mais, quoi, c'est de l'ignorance, parce que nous ne connaissons pas ce qui se passait. Et nous n'avons pas une compréhension de ces choses que dit que Dieu, non, ce Dieu, si c'est comme ça, il est, tu ne le sais pas. Non. Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui a changé. Regardons dans Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente, toute Grâce excellente et tout don parfait, tout don, un don parfait, tout cadeau, parfait, descend d'en haut. Donc, toute grâce excellente et tout présent, tout cadeau, tout don parfait, descend d'en haut. Du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, il n'y a ni changement en Dieu, ni ombre de variation. Il ne varie pas, il ne change pas. Il a dit à Moïse, je suis. Si tu vois que le peuple te demande, dis, qui m'a envoyé, tu dis, le je suis. dis, je suis. C'est, il est au présent. Il n'était pas au passé, ni attendre dans le futur pour qu'il vienne. Non, il est aujourd'hui. Il est, je suis. Le présent. Et c'est un peu ce que nous devons savoir, que Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui a changé. Et ces choses sont devant nous, nous pouvons les voir. Il faut que nous fassions attention que Dieu n'a pas changé. Nous pouvons rester là à marcher par nos moyens, de nous-mêmes chercher à faire ce que nous voulons, mais Dieu n'a pas changé. Même si nous voyons comment auparavant les sacrifices des animaux, le sang qui était donné pour que l'homme puisse faire sacrifice pour que ces péchés soient pardonnés. Mais si nous prenons la Bible correctement, que nous venons dans le Nouveau Testament, nous devons savoir que la Bible est composée de deux éléments bien distincts. Il y a ce que nous appelons l'Ancien Testament et il y a ce que nous appelons le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament était caché. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons l'Ancien Testament qui est révélé. Et entre les deux, nous savons que l'Ancien Testament était l'image de ce qui est le Nouveau Testament qui allait venir. Parce que c'était des choses que Dieu a montrées. Il a dit à Moïse Prends soin de réaliser l'image de ce, que, ce qui t'a été montré sur la montagne, d'accomplir cela. Et c'était des choses du ciel, des choses que le Seigneur avait, avait promises qui devraient venir réaliser. Donc, nous devons savoir que dieu n'a pas changé il est le même il reste le même depuis des siècles il est comme nous avons dit l'homme qui s'intéresse aux choses de la terre l'homme charnel ne peut pas et voyons 1 corinthiens 2 verset 14 dit mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de dieu car elles sont une folie pour lui l'homme charnel l'homme charnel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie. Et même quand nous parlons de ces choses de Dieu, pour certains, ça paraît fou, que vraiment, Raphaël, tu as perdu la tête, tu es dans un autre monde, qu'est-ce qui se passe? Mais, c'est des choses qui paraissent une folie pour l'homme charnel, l'homme animal. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est par l'esprit qu'on les juge, qu'on les distingue, qu'on les perçoit. Parce qu'il faut savoir que Dieu est esprit, que c'est un esprit qui communique plus. Il peut envoyer des anges, d'autres disent, j'ai entendu nouveau, il est esprit. C'est ce qu'il faut savoir. Dieu n'est pas un animal, même si souvent il est représenté par des choses dans la Bible. Il dit, non, qui nous garde sous les ailes. Il n'est pas un oiseau, il n'a pas les ailes. Il est esprit. Parce que nous devons savoir donc l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut même pas les connaître parce qu'elles sont perçues elles sont jugées spirituellement donc la solution devant cette chose devant cet état où l'homme est arrivé à un moment où il est pratiquement égaré de la face de Dieu de lui-même comme nous la bible dit pas ses moyens en lui-même ne peut pas se faire un chemin vers Dieu. Et ce même Dieu qui est bon, qui ne veut pas que l'homme pécheur périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé une solution. Il a envoyé qui Il a envoyé Jésus-Christ. Voilà en Acte 17, verset 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il y a un changement. Changement, se repentir. Ta voix, ce que tu suivais, changeait de chemin. Se détourner de ta voix. Donc, il faut comprendre. Dieu a donné la solution. Connaissant l'état de l'homme. Connaissant que l'homme est égaré. L'homme a eu le cœur endurci, Le cœur loin. L'homme animal qui ne peut pas percevoir les choses de Dieu. Dieu a donné la solution à cause du fait qu'il est, il est miséricordieux, il est bon, il est un Dieu qui ne veut pas voir l'homme périr, il ne veut pas que le pécheur périsse. En acte 17, verset 30 il dit, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance, ces temps d'ignorance que nous avions vécu, où nous marchons par nos moyens cherchés parce que nous marchons selon notre notre considération selon la chair, selon ses besoins de la chair. Verset 30 dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'il est à se repentir. Il faut se repentir, repentir, changer de voie, que là où tu allais, tu te perds demi-tour, tu te retournes, tu ne continues pas dans le même chemin. Dès que tu as entendu cette bonne nouvelle que l'Évangile représente, c'est la bonne nouvelle. Trop beau poète, vrai comme on pourrait dire. Mais c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas que l'homme a quelque chose à faire, qu'il doit faire. Dieu, c'est lui, il lui a plu d'envoyer la solution à l'homme égaré. À l'homme qui ne croit même plus que Dieu existe. À l'homme qui pense que Dieu, parler de Dieu, non, c'est de l'illusoire. Dieu qui aime tant l'homme. Son désir n'est pas que le pécheur périsse et il a envoyé la solution. Il a envoyé la solution, il a envoyé son fils, celui-là qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est mis à la place de l'homme, il fallait qu'il vienne. Il fallait trouver une femme qui a accepté de rester fidèle et Dieu l'a utilisé pour que cet homme qui est 100% homme, 100% Dieu, il est venu nous donner cette bonne nouvelle qu'elle est adressée à tout le monde. C'est ce qu'il dit, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, sans tenir compte de tout ce que l'on faisait, il considère cela comme de l'ignorance. Il a envoyé la solution énorme. Il demande à ce que tous les hommes se répandent. Donc, la bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle que tu peux annoncer à un homme C'est de lui dire, tu es guéri, prends ton lit et marche, va. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu vas dire autre chose, le soulager, mais la bonne nouvelle que le malade attend, c'est la guérison. Et tu lui envoies la guérison. Tu lui dit cela, c'est la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle pour le pauvre Que ta pauvreté est finie. Qu'aujourd'hui, tu auras tous tes besoins pris en charge. C'est ça. On peut chercher à tourner ça comme on veut. La bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un pauvre, c'est lui de lui dire que ta pauvreté est finie aujourd'hui. Un orphelin, quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un orphelin C'est que tu retrouves une famille aujourd'hui. Tu n'es plus seul, tu n'as plus tu plus à pleurer ton père ou ta mère. Tu appartiens à une nouvelle famille. Voici la famille qui t'a longtemps désiré, qui veut être avec toi. Dieu qui nous a tant aimés, qui a eu pour désir de former une famille. Il a envoyé Jésus-Christ pour que nous soyons adoptés par lui. Que tu sois orphelin la bonne nouvelle qui t'est donnée. Tu n'es plus orphelin aujourd'hui. Ton Père Céleste, il est avec toi. Il envoie même la famille, l'église qui est la famille chrétienne dans laquelle tu dois être, être accepté. Savoir, si les gens sont réellement chrétiens, tu vas voir qu'il n'y a pas à considérer d'autres choses. Tu fais partie de cette famille, de la maison de Dieu qu'il a laissé ici. Et c'est un peu ces choses qu'il faut voir. La bonne nouvelle quand on voit comment le Seigneur a commencé, le serment sur la montagne, les béatitudes comme on les appelle, je crois que je ne veux pas lire, ce mais c'est dans Matthieu 5 et 6, nous voyons. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Parce que, surtout pour moi, qui viens d'un pays euh, colonisé, les gens, quand je vois ce verset aujourd'hui, quand je parle de bonnes nouvelles qui est annoncées, vous allez voir que c'est des choses qui ont été perverties, qui ont été changées pour que nous soyons des chrétiens dociles au maître colon, au maître esclave. Mais, c'est parce qu'il faut que nous prenions le temps de lire réellement. Cette bonne nouvelle est annoncée à tous. C'est ce qu'il a dit aux hommes partout où ils sont. Elle est une bonne nouvelle pour tous. Malheureusement, comme je dis, cette parole a été utilisée dans d'autres fins pour le besoin de certaines personnes. Mais il faut comprendre que Dieu est bon. Et Dieu t'aime. Dieu aime l'homme. Ce n'est pas le péché qui est un problème pour Dieu. Il a payé le prix du péché pour tous les hommes. Jésus-Christ, le sang de, du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix, a effacé le péché de tout le monde. Tous ceux qui se répandent, qui viennent à lui, qui acceptent l'œuvre manifestée à la croix, le sang de Jésus les lave, les blanchit, plus blanc que la neige. Et c'est ce qu'il faut savoir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, désormais, il ne nous blâme pas pour notre, pour notre péché. Il faut savoir que le péché, le péché n'est pas, est pas ce, qui, ce qui effraie Dieu. Parce qu'il a déjà payé le prix. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018, mais quand est-ce que Christ est mort à la place? Parce que si tu parles de tes péchés, tu regardes, non, mes péchés que j'avais. Ok, c'est vrai. Tu as eu ça quand? en 1900 que tu as fait, tu as commis le péché. Mais si c'est en 1900, avant cela. Christ a payé le prix plus de 1800 années hein parlant auparavant c'est comme aujourd'hui nous sommes en 2018 je peux dire plus de plus de 2000 ans que Christ a payé le prix pour te pécher. donc il faut comprendre que la bonne nouvelle ce n'est pas que Dieu il s'en fout du péché ou que non que tu fasses le péché non 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 il a payé le prix, il a mis la solution. Il s'est donné à tous les hommes, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en son Fils, la l'œuvre qu'il a manifestée à la croix, que Jésus-Christ est né d'une vierge, qu'il est, il est mort le troisième jour, il est ressuscité du tombeau, il est sorti et il est à la droite de Dieu le Père, que Jésus-Christ est la solution. Si tu crois en lui, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Et c'est ce que nous devons comprendre, que désormais, c'est croire que Dieu existe. Je dis que la première phrase de la Bible, des gens ne croient même pas la première phrase de croire qu'il y a un créateur, qu'il y a Dieu. Et même si tu penses que non, tu as un peu, oui, tu as écouté la parole de Dieu, tu as entendu ces choses, mais en réalité, bon, est-ce que c'est vrai, vrai? Est-ce que tu peux croire réellement cela? Tu te poses la question, mais est-ce que... Est-ce que c'est vraiment vrai, comme on dirait Mais je veux te rassurer que c'est entièrement vrai. C'est ce qu'on dit, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Tellement beau qu'on croirait que c'est impossible. Mais c'est la bonne nouvelle que Dieu est venu. Il ne demande rien de ta part. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le pardon de tes péchés. Mais c'est lui, dans son amour, Dieu, a envoyé son Fils unique pour mourir à, pour mourir comme toi et moi. Si tu regardes à la croix, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais imagine, et regarde, c'est moi exactement qui suis à la croix, c'est toi exactement. Ce que tu devrais subir, lui l'a certifié de mourir, à tel point qu'il n'était pas reconnaissable, il n'était pas reconnaissable comme étant un humain, un être humain à cause des péchés du monde entier. Et ton péché, Dieu l'a payé. Plus de 2000 ans maintenant que je dirais que le prix de ton péché, il l'a payé au-delà. Approche-toi librement désormais vers ton Dieu. Nous qui n'étions absolument rien, nous qui étions zéro, sans le cerceau du zéro, parce que nous sommes absolument sans lui, nous ne pouvons même pas obtenir le cerceau du zéro. À cause de son amour, il a accepté. De mourir pour nous. À peine on pouvait mourir pour des hommes bien, comme des personnes même peuvent mourir pour quelqu'un qui est bien. À peine on peut le faire. Mais pour des méchants, pour des impies, Christ, autant marqué, il est venu mourir pour ta place, à ta place et à ma place. Il est venu mourir à la place de tous ceux qui l'ont accepté, à la place de l'humanité entière. Si tu l'acceptes, tu reçois. Tu reçois l'œuvre qu'il a manifestée. Ce n'est pas qu'il te demande quelque chose, tout simplement d'accepter, d'accepter l'œuvre qu'il a faite. Tite 3, verset 5, il dit Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, selon son amour, selon son pardon qu'il nous aime pas, à cause de ce qu'il nous aime, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le semer dit, traduit ce verset, et dit, il dit, s'il a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bien, de juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié, il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur. Comme je dis, le sang de Jésus à la croix nous a purifiés, lavés, blanchis. Donc, par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Nous sommes nés désormais en Jésus-Christ. Nous devons une nouvelle créature, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Christ nous a renouvelés par le Saint-Esprit. En Romains 5, 17, Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent L'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul On est tous d'accord que, comme j'ai dit au départ, par l'œuvre de Adam, par lui seul, on est d'accord que tous ont péché. Nous, nous sommes tous nés dans le péché. On est d'accord avec cela. Donc, si nous sommes d'accord, si par une seule offense qu'il a commise, on lui a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance de, du bien et du mal. Et il a accepté, il a fait cela. Depuis lors, nous tous, nous sommes d'accord que tous ont péché. Personne ne peut dire qu'il est sans péché. Donc, de la même manière, donc, il dit, si par le d'un seul, le péché a régné, par lui seul, il dit, à plus forte raison, regardez, à plus forte raison, si nous acceptons cela, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance, qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice. Nous sommes justifiés, nous sommes trouvés justes, sans blâme, sans être inculpés d'aucun meurtre, rien. règneront ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Lui seul le suffit. Si nous sommes d'accord que tu vois un enfant qui est né, qui est là, est-ce que tu peux dire qu'il est, il est pécheur? Parce que tu vois un bébé qui vient de naître, est-ce que tu peux dire qu'il est pécheur? Parce qu'il n'a rien commis. mais David dit, je suis né dans le péché, pas parce que sa maman a connu, a fait des péchés ou son papa a fait des péchés, mais dans le péché. Ce que nous appelons le péché originel depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Nous acceptons cela, la plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce, l'abondance de la grâce et le don de justice, de purifier, de nettoyer, de justifier, de, de trouver semblable, pas inculpé d'aucun crime. Jésus-Christ, à plus forte raison, vivront-ils dans la vie? par bah, Nous allons régner avec Christ. Et malheureusement, c'est ce, ce qui se passe dans nos vies. Donc, car si par la faute commise par un seul homme, Romains 5, 17, car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, à bien plus forte raison. Si nous sommes d'accord, que par la faute commise par un seul homme, le péché a régné. La mort est parce que le salaire du péché c'est la mort. La mort est venue, elle a régné sur par un seul homme. Et dit maintenant à bien plus forte raison que ceux qui reçoivent les trésors sur abondant de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie avec Christ. Donc c'est ce que le semeur dit pour le même verset, Romains 5 et 17. Donc, si nous sommes d'accord que par un seul homme, parce que Adam a fait, le péché a dominé sur nous. La mort a plus forte raison. Par un seul homme, aujourd'hui, le deuxième Adam est venu. Christ, nous recevons. Nous recevons l'abondance de la vie. Nous régnerons avec Christ dans ce monde par lui seul. Il n'y a pas un autre élément. Il n'y a pas un autre chemin par lequel nous pouvons arriver vers Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par lui. Et c'est ce que nous devons voir. C'est ce que la Bible déclare. Il faut que nous approchions de cela. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Christ qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour toi et moi. Il est devenu péché. C'est pourquoi je dis qu'il n'était pas reconnaissant comme un humain à la croix. Et il, est, il a accepté cela à cause de l'amour. Et la Bible même dit que cela a plu à Dieu. Est-ce que Dieu est mauvais Non. Il fallait payer le prix du péché, le prix de la désobéissance de l'homme. Et cela, il a plu à Dieu de trouver la solution en donnant Jésus son fils unique pour mourir, mourir d'une mort grave, terrible. Oui. Une mort humiliante parce qu'il a été malédiction pour toi. Oui, parce que maudit est celui qui est pendu au bois. Christ a été maudit et il est devenu la malédiction pour toi. Pour que toi et moi, nous recevons la bénédiction de Dieu. Nous soyons réconnectés à Dieu. Et donc 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour toi et puis pour moi, afin que nous devenions en lui. » En Jésus-Christ, la justice de Dieu, la justification de Dieu. Oui, les racheter de Dieu. Ceux qui ne sont plus inculpés d'aucun crime, de leur péché. À tel point que Paul pouvait continuer toujours dans le Romains, Parce que quand on voit l'évolution de comment il a écrit le livre, la lettre aux, aux romain quand il est arrivé maintenant au, au chapitre 8, il a déclaré comme ça au premier verset, il n'y a donc, parce que c'est une conclusion de ce qui a été fait, il n'y a donc, connaissant l'œuvre que le Christ a manifestée à la croix pour nous, connaissant tout ce qu'il a fait à la croix pour nous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant, il n'y a donc, en conclusion, après avoir analysé les faits, nous voyons qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a au plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux te dire, bien-aimé, « Qu'en Christ, tu es le racheté de Dieu. » Parce que il dit en 2 Corinthiens 5, verset 19, « Car Dieu était en Christ, car Dieu, il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, leurs péchés. » Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Christ était en train d'être le pont par lequel nous, nous recevons la connexion, le nettoyage. Tout ce que nous faisons à travers le sang, l'œuvre de Christ à la croix, à nous a à réconciliés avec Dieu. Désormais, la barrière qui se trouvait, le, le mur de séparation qu'il y avait entre l'homme entre l'homme et son Créateur a été brisé. Et bien aimé, c'est ce que nous devons savoir que nous sommes, nous sommes les bien-aimés de Dieu, nous sommes les élus de Dieu. Désormais, nous avons été purifiés de ce temps d'ignorance que nous vivions, où nous pouvons dire que non, Dieu n'existe pas. Celui qui s'approche de Dieu, qui croit que Dieu existe, parce que c'est une réalité. Il a donné la solution à Jésus-Christ pour que nous qui étions éloignés, nous qui étions, qui avons le cœur enduci, qui marchons selon les pensées, la vanité de notre cœur. Oui, la vanité de nos pensées, il nous a réconciliés avec lui parce que désormais, par l'œuvre manifestée à la croix, parce que cela a suffi pour toi et moi. Bien-aimés, tu n'es pas pécheur parce que tu commets le péché. C'est ce qu'il dit. Tu es pécheur parce que tu es né dans le péché. Oui, tu as pu faire des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Le temps d'ignorance dans lequel tu vivais. Mais je te dis, à partir du moment où tu entends cette bonne nouvelle, repends-toi, retourne à la voie initiale, retourne à ton Créateur. Cela est important pour que tu reçoives. Oui, tu reçoives l'abondance de la vie que Dieu met en Jésus-Christ. Cela est disponible pour chacun de nous. Tout le monde a droit à cette réalité que Dieu nous aime tellement. Il ne veut pas que pécheurs que nous étions, nous acceptions. de Il ne veut pas que nous soyons éloignés de lui. Mais il a envoyé la solution. Saisis Christ. C'est pourquoi nous disons aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui. Cherche une raison pour que tu t'accroches à lui. Pour que tu marches avec lui. Parce que c'est là la solution. La solution est en lui. Et c'est lui seul. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre raisonnement que tu peux faire. Il n'y a pas de sacrifice que tu peux faire pour te réconcilier avec Dieu. Mais Dieu, à la croix. Il a fait, aujourd'hui, je, je dis, nous sommes en plus de 2000 ans. Après l'œuvre qu'il a manifestée, oui, il a fait volontairement. À la croix, il avait les bras ouverts pour toi et pour moi. Oui, en tendant de t'embrasser. Oui, de te ramener à la maison. Oui, comme l'enfant prodige, Dieu regarde à la direction de son fils, son regard est fixé vers toi, vers ta direction aujourd'hui, il attend que tu viennes que tu ouvres également les bras que tu l'embrasses, parce qu'il veut te serrer dans ses bras pour te dire merci, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ce que tu reviens à la maison, oui rentre dans la gloire de ton père oui, une fête qui sera célébrée à ton nom parce que tu retournes à la maison de ton père et c'est ce que nous voulons nous voulons que chacun de nous comprenne Dieu nous aime, que son amour pour nous est illimité. Il a tout fait pour que nous soyons avec lui. Il a donné ce qui lui est cher. Il a donné Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu entends cette parole, n'en utilise pas ton cœur. Oui, accepte. Oui, éloigne de toi tout ce qui ne glorifie pas ton Dieu et accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui parce que lui seul, celui-là qui t'aime, parce que tout ce qui vient à côté, il peut t'envoyer des raisonnements, des choses pour te faire croire que nous en fait, si Dieu et a réellement dit. Parce que c'est ce que le serpent a fait. Il a envoyé la ruse. Il a envoyé des moyens pour dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais je te dis que Dieu a réellement dit. Même si ça paraît trop beau pour être vrai. Je te déclare que l'évangile sait ce que c'est. C'est beau. Et reçois cela. Tu verras un changement dans ta vie. Tu verras que le Dieu va faire une chose dans ta vie que personne d'autre ne peut faire. Oui, que Dieu est avec toi. Il t'aime. Il veut passer avec toi. Je te prie de considérer ton chemin, de donner la chance à Christ dans ta vie, de l'accepter une fois et dit que tu veux marcher avec lui. Et tu vas voir si Dieu ne va pas manifester sa présence parce qu'il attend, il frappe à, l à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix et que tu ouvres, il rentre pour souper avec toi, pour être en communion avec toi. Et cela est donné à chacun de nous. Oui, je t'aime et Dieu te bénisse vraiment que... La paix de Dieu soit avec toi. Voilà. Merci pour ce temps que vraiment nous avons passé ensemble, que vous avez pris pour écouter. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, que la gloire soit à Dieu. Et surtout, recevez le Seigneur parce que cela marque un changement dans votre vie. Ouvrez votre cœur à la bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle que celui qui dit cette parole, il a les moyens pour l'accomplir. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais reconnaissez c'est la bonne nouvelle. L'évangile qui paraît être, on dirait, trop beau pour être vrai, mais je te dis que c'est vrai. Reçois le Seigneur, prends-le. Voilà, que le Seigneur soit avec vous. Merci pour ce temps que nous nous retrouvons prochainement. Voilà, au revoir.